0: Aceasta este o înregistrare: audioeu Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările: audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 5. Moschetarii Regelui și Gărzile Domnului Cardinal D'Artagnan nu cunoștea pe nimeni la Paris. Se duse deci la întâlnirea cu Atos, fără să-și fi luat un martor, hotărât să se mulțumească doar cu acei pe care îi va fi ales adversarul. De-al minter, își pusese în gând să ceară viteazului muschetar iertăciunea cuvenită, fără a arăta însă slăbiciune, căci se temea ca duelul să nu aibă urmările neplăcute pe care le au de obicei întâlnirile de felul acestora, când un bărbat tânăr și voinic se bate cu un adversar rănit și slăit de puteri. Învins, dublează fără voie izbânda potrivnicului, învingător se vede învinuit de nelegiuirile și îndrăzneală ieftină. De altfel, sau noi n-am înfățișat bine caracterul vânătorului nostru de isprăv năzdrăvane, sau cititorul a trebuit să-și dea până acum seama că Dartanian nu era un om oarecare. De aceea, deși își spunea mereu că îl pândește moartea, nu putea totuși primi să moară fără să crâgnească, așa cum ar fi făcut un altul mai puțin cutezător și mai puțin cumpătat. Cugetând asupra diferitelor fil ale celor cu care urma să se bată, începu să vadă mai limpe de înaintea lui. Nădăjduia ca prin cuvintele de iertare dinainte pregătite să câștige prietenia lui Atos, a cărui ținută de mare nobil și a cărui înfățișare simplă îi plăceau nespus de mult. Se mai mângâia cu gândul că lui Portos îi va fi teamă în urma pățaniei cu eșarfa, ca nu cumva dacă D'Artagnan n-ar fi fost omorât pe loc să înceapă a povesti tuturor o descoperire care, spusă cu duhul cuvenit, l-ar fi făcut de râs. Iar în privința șmecherului de Aramis, nu prea avea de ce să-i fie teamă, chiar dacă ar fi izbutit să dea piept cu el, își lua sarcina să-i facă de petrecanie sau, cel puțin, nimerindu-le în obraz cu una din noviturile pe care Cezar le recomanda împotriva soldaților lui Pompei să-i pocească pe vecii echipul cu care se făle atât. Apoi mai era în D'Artagnan acel substrat neclintit de dârzenie pe care el să diseră în inimă sfaturile tatălui său, sfaturi al căror cuprins era. Nu răbda de la nimeni nimic, în afară doar de la rege, de la cardinal și de la domnul de trevil. Astfel fiind spuse, se trezi mai mult zburând decât mergând spre mănăstirea carmeliților de sculți sau charmedieux de șo, cum i se spunea pe vremea aceea. Era un fel de clădire fără ferestre, împresurată pe plaiuri sterpe, o filială a lui Clerc, care slujea îndeosebi ca loc de întâlnire pentru cei ce n-aveau vreme de pierdut. Când D'Artagnan ajunse în fața micului loc viran de la polele mănăstirii, Atos aștepta doar de cinci minute, iar orologiul vestea miezul zilei. Era deci punctual ca samaritean, și nici cel mai chitibușar judecător în materie de dueluri, n-ar fi găsit nimic de spus. Atos care suferea cumplit de pe urma loviturii, deși rana îi fusese proaspăt oblojită de chirurgul domnului de Trevil, ședea pe o piatră și își aștepta liniștit potrivnicul cu acea ținută demnă care nu îl părăsea niciodată. Când îl văzu pe Daltanian, se ridică și făcu, plin de cuvință, câțiva pași în întâmpinarea lui. La rândul său, acesta din urmă se îndreptă spre el, ținându-și pălăria în mână atât de jos, încât pana îi se târa de pământ. Domnule, zise atos, am anunțat pe doi dintre prietenii mei care îmi vor sluji de martori, dar acești doi prieteni n-au sosit încă. Mă miră că sunt în întârziere, nu-i obiceiul lor. Eu n-am martori, domnule, răspunse D'Artagnan, abia am sosit ieri la Paris și nu cunosc încă pe nimeni, în afară de domnul de Treville, căruia tatăl meu m-a recomandat că are cinstea de a se măsura oarecum printre prietenii lui. Atos rămase o clipă pe gânduri. Nu cunoști decât pe domnul de Treville?" întrebă el. Da, domnule, nu-l cunosc decât pe el." Atunci, urma Atos, jumătate pentru el, jumătate pentru Daltanian, dacă te omor, aș fi un fel de mâncător de copii. Nu chiar așa," răspunse Daltanian, cu un salut ce nu era lipsit de demnitate, căci îmi faceți cinstea de a vă bate cu mine, cu o rană care cred că vă supără destul." Ba, mă supără rău de tot și pe cuvântul meu îți mărturisesc că m-ai lovit al dracului, dar mă voi sluji de mâna stângă, așa cum obișnuiesc în asemenea împrejurări. Să nu crezi că ți fac o favoare, mânuiesc spada destul de bine și cu o mână și cu alta și nu o să-ți vină-n tocmai ușor. Un stângaci își încurcă adversarii care n-au prins încă de veste. Îmi pare rău că nu ți-am spus-o mai din timp ca să știi. Sunteți atât de curtenitor, domnul meu, încât vă sunt cum nu se poate mai recunoscător," spuse D'Artagnan, înclinându-se iarăși. Iar eu mă simt copleșit," răspunse Atos, pe un ton plin de noblețe, să vorbim deci despre altceva, în afară doar dacă asta te-ar supăra." Ah, fir ar să fie că rău m-ai lovit! Mă arde umărul!" Dacă mi-ați dat voie," început D'Artagnan sfios, ce anume, am un balsam pentru răni, un balsam pe care mi l-a dat mama și pe care l-am încercat pe pielea mea." Așa? Chiar așa, sunt sigur că în mai puțin de trei zile balsamul meu vă va vindeca și, peste trei zile, când veți fi vindecat, va fi pentru mine, domnule, o mare cinste să stau la dispoziția dumneavoastră. Dar Tanian rosti aceste cuvinte cu o simplitate care făcea cinste bunei sale creșteri fără să aducă nicio știrbire curajului său. – Mii de dragi domnule, zise atos, iată o propunere care îmi place. Asta nu înseamnă că o primesc, însă se simte de la o leghe că vine de la un gentilom. Așa vorbeau și se purtau vitejii din timpul lui Carol cel Mare, pe care orice cavaler ar trebui să-i ia drept pildă. Din nefericire, nu mai trăim vremurile marelui împărat. Trăim în timpul domnului cardinal, așa că, oricât am vrea noi să păstrăm taina, în cele trei zile se afla că trebuie să ne batem și mi se vor pune bețe în roate. Dar de ce nu n-o ar mai fi venind odată dată haiman al Dacă sunteți grăbit, domnule, îi spuse datanian lui atos, cu aceeași simplitate cu care îi propusese să amâne duelul peste trei zile, și dacă doriți să mă trimiteți mai iute pe lumea cealaltă, vă rog să nu vă fiți. Iată alt cuvânt care îmi place, mărturisi atos, în cuvințând gracios din cap, și care nu vine de la un om fără minte, ci de la un om curajos. Domnule, îmi plac bărbații de felul dumitale și îmi dau seama că dacă nu ne-o ucide unul pe celălalt, mai târziu îmi va face o deosebită plăcere să stau de vorbă cu dumneata. Să-i așteptăm pe acești domni, te rog, am destulă vreme și va fi mai potrivit. Uite, mi se pare că văd pe unul din ei. Într-adevăr, la capătul străzii Vojirar se să uriașa făptura a lui Portos. Cum făcut, D'Artagnan? Primul dumitale martor este domnul Portos?" Da, ai ceva împotrivă?" Nu, deloc. Iată și pe cel de-al doilea." Întorcându-se spre partea unde arăta atos, l îl recunoscu pe Aramis. Cum?" Făcu el și mai uimit decât prima oară. Cel de-al doilea martor al dumitale e domnul Aramis?" Chiar așa? Nu știai că nimeni nu ne vede pe unul fără celălalt și că printre muschetari sau printre ostași la curte și în oraș ni se spune Atos, Portos și Aramis sau cei trei nedespărțiți? Dar dumneata vii tocmai de la Dac, unde sau de la Po, așa că de la Tarb îl îndreptă D'Artagnan. ți am îngăduit să nu cunoști acest amănunt?" urma Atos. Pe legea mea, răspunse D'Artagnan, numele vă de bine, domnilor, și dacă pățania mea va stălni logie, ea va dovedi cel puțin că prietenia dumneavoastră nu se bizuie pe contraste." În timpul acesta, Portos se apropiase și făcuse un semn de salut lui Atos. Întorcându-se spre D'Artagnan, rămăsese foarte mirat. Întreacă fie zis, Portos își schimbase șarfa și nu mai purta pelerina. Ei, poftim, făcu el, ce înseamnă asta?" Domnul este cel cu care mă bat, răspunse atos, arătându-l pe D'Artagnan cu mâna și salutând tot astfel. Și eu tot cu el mă bat, adăugă Portos. Dar abia la ora 1, lămuri D'Artagnan. Și eu tot cu domnul mă bat, spuse și Aramis, apropiindu-se de ei. Da, dar abia la ora 2, se amestecă D'Artagnan cu același glas liniștit. Și pentru că veni vorba, de ce te bați, atos, întreba Aramis. Pe legea mea nu prea știu nici eu. M-a lovit la umăr, dar tu, Portos? – Pe legea mea, dacă știu, mă bat pentru că mă bat, răspunse Portos roșind. Atos, căruia nu-i scăpa nimic, văzu fluturând un zâbet pe buzele Gasconului. – Am avut o neînțelegere în privința îmbrăcăminții, zise tânărul. – Și tu, Aramis? – întrebă atos, Eu mă bat pentru o problemă de teologie, răspunse Aramis, făcându-i totodată semn lui Daltanian că îl roagă să nu dea în vilag adevărata cauză a duelului lor. Atos, văzut fluturând alt zâmbet pe buzele lui D'Artagnan. Adevărat? întrebă Atos. Da, o teză din Sfântul Augustin asupra căruia nu suntem de aceeași părere, zise Gasconul. Hotărât lucru, mormăi Atos, e om de duh. Și acum, fiindcă v-ați strâns toți la oaltă, altă, început Daltanian, îngăduiți-mi, domnilor, să vă cel mai întâi iertare. La auzul cuvântului iertare, un nor trecu pe fruntea lui Atos, un surâs semeț juca pe buzele lui Portos și un semn de împotrivire a fost răspunsul lui Aramis. Nu mă înțelegeți, domnilor," urmă D'Artagnan ridicându-și capul luminat în clipa aceea de soarele ce i-a răsăturile fine și îndrăznețe. Vă cer iertare dacă s-ar întâmpla să nu-mi pot plăti datoria față de toți trei, căci domnul Atos are dreptul să mă ucidă cel din tâi, ceea ce răpește din valoarea politeței dumitale, domnule Portos, și ceea ce o face aproape egală cu zero pe-a dumitale, domnule Aramis. De aceea, domnilor, vă cer încă o dată iertare, dar numai pentru asta și acum angard. Rostind aceste cuvinte, D'Artagnan își trase spada cu cel mai cavaleresc gest cu putință. I se urcase sângele la cap și în clipa aceea ar fi tras spada din teacă împotriva tuturor muschetarilor regatului, așa cum împotriva lui Atos, Portos și Aramis. Era douăsprezece și un sfert, soarele strălucea la zenit și locul ales pentru a fi teatru de luptă se găsea în plină arșiță. E foarte cald," zise Atos, străgând la rândul lui spada din teacă, dar nu pot să-mi scot haina, că ce-am simțit adinea cum îmi singerează rana și mi-ar fi teamă să nu-mi stingheresc adversarul, arătându-i sânge străin pe tăișul spadei lui." I adevărat, domnule," răspunse Daltanian, dar fie că e sau nu străin de tăișul spadei mele, vă încredințez că îmi pare rău să văd sângele unui atât de viteaz gentilom. Mă voi bate deci și eu în haină ca și dumneata." Haide, haide, se amestecă, Portos. Ajunge cu atâtea lingușiri. Gândiți-vă că ne așteptăm și noi rândul. Vorbește în numele dumitale, Portos. De câte ori vrei să spui asemenea necuvințe, îi curmă vorba Aramis. În ceea ce mă privește, găsesc că toate câte și le spun acești domni sunt potrivit spuse și demne de doi gentilomi. Poți începe când vrei, domnule, zise Atos, punându-se în gardă. Așteptam ordinele dumitale, îi răspunse Daltanian, încrucișând spada. Dar cele două spade abia zângăniseră la prima lor atingere, când o patrulă din gărzile eminenței sale, comandată de domnul de Jusac, se vide după colțul mănăstirii. Garda cardinalului, strigară dintr-o dată Portos și Aramis. spada înteacă domnilor, spada înteacă. Era însă prea târziu. Cei doi luptători fuseseră văzuți într-o poziție care nu lăsa nicio îndoială asupra gândului lor. «Opriți!» strigă Jusac, înaintând și făcând semn oamenilor lui să îl urmeze. «Opriți ce facem oare aici, muschetar? Ne batem? Și cu edictele cum rămâne? Sunteți prea mărinimoși, domnii mei, răspunsea Atos în ciudat, căci Jusac era unul din cei care se năpustiseră pe ei cu două seri înainte. Dacă am fi în locul dumneavoastră, vă încredințez că noi nu m-am amestecat. Lăsați-ne deci în pace și veți lua parte la o petrecere fără nicio osteneală. Domnilor, urmă Jusac, cu mare părere de rău trebuie să vă declar că acest lucru nu e cu putință, datoria înainte de toate. Vă rog, deci, băgați spadele în teacă și urmați-ne. Domnule, zise Aramis, imitându-l pe Jusac, cu cea mai mare plăcere am da ascultare bunăvoitei dumitale invitații, dacă asta ar depinde însă numai de noi, însă e cu neputință căci nu ne dă voie domnul de trevil. Vedeți-vă de drum, e tot ce aveți mai bun de făcut. Simțind zeflemeaua, Jusac își ieși din sărite. Dacă nu vă supuneți, vă vom lua pe sus. Ei sunt cinci, spuse Atos în șoaptă, iar noi suntem doar trei. Vom fi iarăși bătuți și va trebui să murim aici. Să știți că eu nu mă mai arăt învins în fața capitanului. Într-o clipă, Atos, Portos și Aramis se apropiară unul de celălalt în vreme ce Jusac își alinea soldații. Acea singură clipă îi ajunse lui Datanian ca să iau hotărâre. Era una din acele întâmplări de care atârnă viața unui om. Trebuia să aleagă între rege și cardinal și odată alegerea făcută trebuia să meargă înainte. bate însemna a și-l face dintr-o dată dușman pe un ministru mai puternic decât însuși regele, iată ce întrezărit tânărul. Totuși, să o spunem spre lauda lui, nu și-o văi nicio clipă. Întorcându-se spre Atos și prietenul lui, le șopti. Domnilor, îngăduiți-mi să îndrept ceva în cuvintele dumneavoastră. Ați spus că nu sunteți decât trei, mie mi se pare însă că suntem patru." Dar dumneata nu ești de-ai noștri?" răspunse Portos. E adevărat, stări, stărui D'Artagnan, nu am haina, dar am sufletul dumneavoastră. Inima mea e de muschetar, așa simt eu, domnule, și asta e un imbold pentru mine." Dă-te la o parte, tinere!" strigă Jusac lui D'Artagnan. După gestul și privire, îi înțelesese gândul. Poți să te retragi, îți dau voie, scapă-ți pielea, hai mai repede." Dartanian nu se mișca din loc Hotărât lucru, ești un băiat de inimă șopti Atos strângând mâna tânărului Haide, haide, hotărâți-vă odată Se răsti Jusac Trebuie să facem într-un fel Șoptiră Portos și Aramis Domnul e plin de mărinimie rosti Atos Toți trei se gândeau însă la tinerețea lui D'Artagnan Și la lipsa lui de experiență N-am fi decât trei Dintre care unul rănit plus un copil socoti Atos și se va spune Totuși că am fost patru bărbați dar și să dăm înapoi, adăugă Portos. Cam greu, în cuvință Atos. D'Artagnan le pricepune hotărârea. Domnilor, puneți-mă la încercare și vă jur pe cinstea mea că nu plec de aici dacă suntem învinși. Cum te numești viteazule? întreba Atos. D'Artagnan, domnule. Ei bine, Atos, Portos, Aramis și D'Artagnan, înainte, strigă Atos. Ce faceți, domnilor? Nu vă hotărâți, oare? striga a treia oară, Jusac. S-a făcut, domnule, zise Atos. Și ce hotărâre ați luat? întrebă Jusac. Vom avea cinstea să-și arjăm, domn... răspunse Aramis, scoțându-și pălăria cu o mână și spada cu cealaltă. Va să zic că vă împotriviți, răgni Jusac. Mii de draci, asta vă miră? strigă și Portos. Cei doi luptători se năpustiră unii asupra celorlalți cu o furie care nu înlătura, însă, o oarecare metodă. Atos luăm primire pe un oarecare Jusac, favoritul cardinalului. Portos pe unul Biscara, iar Aramis se văzu în fața a doi adversari. Cât privește pe D'Artagnan, se trezi luptând cu însuși Jussac. Inima tânărului Gascon bătea de parcă ar fi vrut să iasă din piept, însă nu de frică ferească sfântul, căci nu era câtuși de puțin frică, ci din dorința de a fi la înălțimea celorlalți. Se bătea ca un tigru înfuriat, învârtindu-se de zece ori în jurul adversarului, schimbându-se de 20 de ori poziția și locul. Jusaki era, cum se spunea atunci, îndrăgostit de spadă și o se adesea, însă îi venea grozav de greu să se apere împotriva unui adversar care, ușor și săltăreț, se îndepărta la fiecare clipă de la regulile obișnuite, atacând din toate părțile și ferindu-se totodată ca unul ce păstrează un mare respect pielii sale. În cele din urmă, această luptă îl scoase pe Jusac din răbdări. Furios de a fi ținut pe loc de acela pe care îl socotea drept un copil, se înfierbântă și început să facă greșeli. Dar care în lipsă de experiență avea temeinice cunoștințe teoretice, își îndoi iuțeala. Jusac a vrut să îl o odată, năpustindu-se cu o lovitură groaznică împotriva adversarului și atacând în plin. D'Artagnan pară însă lovitura și, în vreme ce Jusac își lua din nou poziția inițială, strecurându-se ca un șarpe, spada lui D'Artagnan i se înfipse în corp. Jusac se prăbuși grămad de la pământ. D'Artagnan arunca atunci la repezeală o privire îngrijorată asupra câmpului de luptă. Aramis omorâse pe unul din cei doi potrivnici ai lui, însă celălalt nu-i dădea răgaz o clipă. Totuși, era într-o situație bună și putea să se apere încă. Biscara și Portos își dăduseră unul altuia lovituri. Portos primise o lovitură în braț și Biscara una în coapsă, dar niciuna din rând nu era gravă, așa că se băteau mai departe și mai învălșunat. Rănit a doua oară de caiusac, Atos pălea văzând cu ochii, dar nu dădea înapoi un singur pas. Schimbase doar spada într-o mână și în alta și bătându-se doar cu mâna stângă. Potrivit legilor duelului în acea vreme, D'Artagnan putea să vină în ajutorul uneia dintre luptători. În vreme ce căuta cu ochii care dintre camarazi avea nevoie de ajutorul lui, surprinse o privire a lui atos. Această privire era mai mult decât grăitoare. Atos ar fi murit mai curând decât să cheme în ajutor. Totuși, îi era îngăduit să privească și cu privirea să ceară un sprijit. D'Artagnan îl înțelese, făcu o săritură grozavă și îi căzu în coasta lui Caiusac strigând. Spre mine, domnule, că te omor. Caiusac se întoarse, tocmai la vreme că ceatos, pe care numai curajul lui neasemuit îl susținea, căzunt într-un genunchi. La naiba, îi strigă lui D'Artagnan, nu-l ucide, te rog, am eu ceva de împărțit cu el când mă-i vindeca și o-i fi sănătos. Presează-l, dezarmează-l. Așa, bine, foarte bine. Strigătele acestea se datorau faptului că spada lui Caiusac sărise la douăzeci de pași de el. D'Artagnan și Caiusac se repezilam la mândoi într-un suflet, unul ca să s-o țină, celălalt ca să s-o ridice. Însă D'Artagnan mai sprinten sosise cel din tâi și puse piciorul deasupra. Caiusac alergă spre cel pe care îl ucisese Aramis, îi înșfăcă sabia și vrut să se reîntoarcă la D'Artagnan. Dar în drum îl întâlni pe Atos, care, în răgazul de o clipă pe care îl înlesnise D'Artagnan, se mai înviorase. De teamă ca D'Artagnan să nu-i ucidă dușmanul, atos voi să înceapă iarăși lupta. D'Artagnan înțelese că ar fi însemnat să-l supere pe atos dacă s-ar fi potrivit. Într-adevăr, curând după aceea, Caiusac căzu la pământ cu gâdlejul străpuns de o lovitură de spadă. În aceeași clipă, Aramis își sprijini vârful spadei de pieptul adversarului prăbușit, obligându-l să se dea învins. Mai rămâneau Portos și Biscara. În timp ce se bătea, Portos îndruga mii de năzbâtii, îl întreba pe Biscarat cam cât putea fi ceasul și îl felicita pentru numirea fratelui său în fruntea unei companii într-un regiment din Navara. Dar din toate acestea nu se alegea decât cu gluma. Biscara făcea parte din oamenii de fier care nu cad decât morți. Totuși trebuia să se sfârșească odată. Straja putea să sosească dintr-o clipă în alta și să-i ridice pe toți luptătorii, răniți sau teferi, partizani ai regelui sau ai cardinalului. Atos, Aramis și D'Artagnan îl înconjurară pe Biscara, poftindu-l să se predea. Deși singur împotriva tuturor și deși o lovitură de spadă îi străpunsese coapsa, Biscara voia să țină piept cu Torina dinsul, însă jusac, ridicat într-un cot, îi strigă să se predea. Biscara era gascon ca și D'Artagnan. Făcu pe surdul și se mulțumi să râdă, găsind timp între două mișcări de apărare, să arate cu vârful spadei un loc undeva pe pământ. Aici, parodie el un verset din Biblie, aici va muri Biscara singur între cei care sunt cu el. Dar ei sunt patru, patru împotriva ta, îi sprăvești odată, îți poruncesc, zise Jusac. Ah, dacă îmi poruncești e cu totul altceva, răspunse biscarat, fiind caporalul meu, sunt dator să te ascult. Și făcând o săritură înapoi, frânse spada pe genunchi pentru a nu fi silit predea, aruncă bucățile peste zidul mănăstirii și își încrucișă brațele, fluierând o arie închinată cardinalului. Văinicia este totdeauna respectată chiar la un dușman. Muschetarii îl salutară pe Biscara cu spadele și apoi le vârâră în teacă. D'Artagnan făcu și el la fel. Apoi, ajutat de Biscara, singurul care se mai ținea pe picioare, duse sub porticul mănăstirii pe Jusac, pe Caiusac și pe acela dintre adversarii lui Aramis, care fusese doar rănit. Cel de-al patrulea, cum am mai spus, murise. Apoi sunară clopotul și, luând cu ei patru din cele cinci spade, se îndreptară beți de bucurie spre palatul domnului de Trevil. Se țineau lanț unul de celălalt, cât era strada de largă. Opreau pe toți muschetarii care le ieșau în cale, așa încât, până la urmă, mersul lor se schimbă într-un marș triunfal. Inima lui D'Artagnan se topea de fericire. Mergea între Athos și Portos, străgându-i duios de braț. Dacă nu sunt încă muschetar," spuse el noilor săi prieteni, intrând pe poarta palatului domnului de Treville, Iată-mă cel puțin ucenic, nu-i așa?"